0: 에이블뉴스, 내 주민등록번호 뒷자리를 꼭 알려줘야만 하나? 시청각 장애인에게는 어려운 ARS, 본인인증과정, 장애감수성 부족, 불편. 칼럼니스트 박관찬 며칠 전 국세청으로부터 문자가 하나 도착했다. 2022년 종합소득세를 신고하라는 내용이었다. 국세청은 친절하게도 신고할 수 있는 링크도 함께 보내줬다. 연말 정산을 늘 어렵게 생각했던 내게는 이렇게 링크를 보내줘서 해결할 수 있도록 해주니까 너무 편하고 기쁜 마음이 들었다. 그런데 그 편하고 기쁜 마음은 국세청이 친절하게 알려준 링크를 타고 들어간 뒤 순식간에 사라졌다. 링크를 타고 들어가니 나의 2022년 종합소득세를 환급받게 되는 금액이 얼마인지와 신고를 할때 필요한 인증번호, 기타 필요한 정보가 나와 있었다. 기타 필요한 정보에는 주민등록번호 뒷자리와 환급받을 은행 계좌번호가 포함되어 있었다. 었 편하고 기쁜 마음이 왜 사라졌냐면 종합소득세를 신고하는 방법 때문이다. 내가 가장 짜증내는 ARS를 통해 신고를 해야한다. 나는 시청각 장애가 있기 때문에 전화를 하기가 어렵다. 그래서 ARS는 혼자서 할 수가 없다. 물론 ARS를 할때 입력해야하는 인증번호와 기타 필요한 정보가 다 나와있지만 ARS를 통해 전화기 넘어에서 안내되는 목소리를 듣지 못하면 아무것도 하지 못한다. 즉, 인증번호를 알고 있다고 해도 ARS에서 인증번호를 입력하세요 라는 목소리를 듣고 입력해야 하는데 전화를 걸고 바로 입력하거나 인증번호가 아닌 다른 정보를 입력하면 제대로 진행될 리가 없다. 결국 종합소득세 신고는 활동지원사에게 지원 요청했다. 솔직히 말해서 썩 내키지 않았다. 내가 2022년 활동했던 내역을 종합소득세로 신고하게 된다는 사실 속에 너무나 많은 개인정보가 노출되기 때문이다. 종합소득세 신고를 통해 내가 얼마를 환급받게 되는지, 주민등록번호 뒷자리가 뭔지, 은행 계좌번호가 뭔지, 이 정보들을 알려주면 활동지원사가 내 폰으로 ARS를 연결하고 안내해주는 내용에 따라 하나하나 키패드로 입력을 한다. 5분도 채 걸리지 않은 시간에 종합소득세 신고는 마무리된다. 하지만 찜찜한 느낌은 지울 수가 없다. 활동지원제도가 장애인이 자립생활을 영위할 수 있도록 하기 위해 존재한다지만 이렇게 자신의 소득이나 주민등록번호 괄호 열고 그것도 뒷자리 괄호 닫고 주민등록번호까지 공유하면서 서비스를 받아도 되는 걸까? 찜찜하다면 차라리 공유하지 않고 직접 하는 게 가장 안전한데 ARS는 청각장애인이나 시청각장애인이 접근하기 어려운 환경에 있다. 문자나 이메일 등 다른 방법으로도 충분히 인증할 수 있을 텐데 꼭 ARS를 통하도록 해서 중요한 개인정보가 함부로 공유되거나 유출될 수도 있는 위험을 야기하고 있다. ARS뿐만 아니라 본인 인증을 위해 거치는 절차 중에도 장애 감수성을 고려하지 않은 경우가 있다. 내가 가장 어렵게 생각하는 건 자동 입력을 방지하기 위한 보안 문자 입력이다 네모칸에 숫자 다 여섯 개가 입력되어 있는 것을 키보드에서 해당 숫자를 찾아 하나하나 입력하면 되는데 그 보안 숫자는 내가 알아보기가 너무 어렵다 숫자들이 다닥다닥 붙어 있기도 하고 숫자만 있는게 아니라 무슨 줄이나 그림 등과 함께 엉켜있는 느낌이라서 무슨 숫자인지 알아보기가 쉽지 않다 그래서 혼자 본인인증을 하다가 이 고비가 나타나면 해당 부분을 사진으로 촬영해서 누군가에게 전송한다. 그 누군가가 사진 속의 숫자를 내게 문자로 알려주면 난 그걸 보고 본인인증을 마치게 된다. 무언가를 하기 위해 내가 본인인증을 하고 있다는 사실을 누군가에게 알리게 된다. 개인정보까지는 아니지만 그리 유쾌하지는 않다. 이는 본인임을 인증하기 위한 절차인데 인증하는 과정에서 누군가가 개입한다. 진정한 본인 인증이 맞는 걸까? 아니면 시청각 장애인이니까 이렇게 인증했다라고 인증을 하는 걸까? 만약 후자라면 인증하는 과정에서 장애인 인증을 따로 만들어서 보안 숫자가 아닌 장애인이 직접 본인임을 인증할 수 있는 방법으로 하는 게 맞을 것이다. 한해 동안 고생해서 활동했던 것에 대해 돌아보게 되는 종합소득세 신고가 그리 기분 좋지만은 않았던 이유도 급하게 어디 회원가입을 하려고 하는데 본인 인증을 하는 과정이 느려지게 된 이유도 큰 맥락에서는 별반 차이가 없다. 개인정보가 중시되는 시대, 사생활의 비밀과 자유가 중요하게 여겨지는 사회에서 장애인은 얼마나 온전하게 개인정보와 사생활의 비밀과 자유를 보장받고 있을까? 적어도 비장애인과 비교하면 제대로 보장받지 못한다고 생각한다. 물론 활동지원사나 누군가를 통한다면 비장애인 못지않게 빠르게 본인 인증을 하는 등 진행할 수 있지만 개인정보나 사생활을 적나라하게 공유하면서까지 그렇게 해야만 하는 건 분명 아니라고 주장하고 싶다. 더 인디고 이용석의 잡설 짜장면이라는 세상의 맛더 인디고 이용석 편집장 여튼 미세의 면발 위에 올려진 뜨거운 짜장소스 나무 젓가락을 쪼개 쓱쓱 비벼 한 젓가락 수북하게 떠서 입안에 밀어넣으면 이내 짜고 단 특유의 맛이 혀끝을 자극한다 가끔 콩알만한 고기점이라도 어금니에 왈칵 씹히기라도 하면 세상에 그 어떤 산의 진미에 비할까 싶은 것이다 어린 시절 내게 짜장면은 특별한 음식이었다 지금도 짜장면은 특별한 날을 기념하기 위해 굳이 찾아야 하는 음식이라는 고집은 여전하다 요즘에야 짜장면 한 그릇쯤은 바쁜 시간을 쪼개 허기를 달랠 요량으로 먹거나 심심풀이 간식으로라도 대수롭지 않게 먹을 수 있는 음식이지만 10여 년 남짓 어린 시절 대부분을 보낸 시설 생활이 몸의 벤탓인지 내게 짜장면은 여전히 특별하다. 요즘처럼 수용시설에 대한 다양한 사회적 해석이 있었던 때도 아니고 인권에 대한 명확한 사회적인 인식조차 투미했던 1970년 중후반에는 시설 입소는 장애를 가진 아이들의 꿈이었다. 시설에 입소해야 수술도 받으면서 그나마 중학교까지는 그럭저럭 다닐 수가 있었고 이후에는 시계수리나 TV수리등 기술을 익혀 밥벌이나마 할수 있었으니까 말이다. 게다가 가족들은 장애를 가진 자녀가 시설에 있는 동안만이라도 이런저런 뒤치닥거리에서 노연할 수 있으니까 노이 좋고 매부 좋은 일이었다. 하지만 시설에 입소해 생활했던 나는 여간 고혹이 아니었다. 지나치게 어린 나이에 가족과 떨어져 살아야 한다는 두려움과 3년을 넘게 계속된 수술의 고통도 꽤 견디기 어려웠지만 무엇보다 시도 때도 없이 날아드는 욕짓거리와 매질은 감당하기 쉽지 않았다. 아침 귀상과 저녁 점호 등 온갖 규칙이야 단체 생활에서는 어쩔 수 없는 절차라고 해도 무시로 나아드는 주먹질은 당초에 적응하기 어려웠다. 이를테면 기숙사에서 사소한 도난사고라도 터지는 날에는 단체로 얻어 터질 각오를 해야 했다. 군기 반장을 자처했던 개막난이 몇은 백여명 남짓한 어린아이들을 한 방에 모아놓고는 범인을 잡는답시고 이런저런 협박과 엄포로 자수할 것을 종용하곤 했다. 이도 마땅치 않으면 몇몇 아이들을 불러내 본보기로 매질했는데 대부분 고아거나 입소 이후 가족들의 면회가 끊긴 아이들이었다. 그래도 범인이 색출되지 않으면 단체 매질로 이어지기 마련이었는데 부모가 제법 그럴듯한 직업을 갖고 있거나 경제적으로 넉넉한 아이들과 장애가 심한 아이들은 예외였다. 이도저도 아닌 시골 출신의 미렷한 천덕꾸러기였던 나는 단체 매질에는 어김없이 끼어서 치도곤을 당하곤 했다. 매질 방법도 특이했다 당시 초콜릿으로 불렸던 한 매질 방법은 손가락을 모두 오므리게 해 손끝을 숟가락 뒤등으로 사정없이 내리쳤다. 나는 열대 남짓 맞았는데 손톱 끝이 깨지고 들떠서 며칠을 알아야 했던 기억이 지금도 손끝에 남을 만큼 초콜릿은 가혹했지만 눈에 띄는 상처가 남지 않아 매질을 감출 수 있는 간특한 매질이었다. 나는 억울하게 맞았다는 분한 마음을 사귀기 위해서 의기투합한 아이들과 몰래 짜장면을 시켜 먹고는 했다. 당시 한 그릇에 500원이었으나 그리 녹록한 값은 아니었다. 별수 없이 한 달에 한 번쯤 학용품이나 비누, 치약 등을 사 쓰라고 집에서 보내주는 가외돈이 짜장면 값으로 탕진되었다. 시설에서 고아들에게 배급하는 물품을 얻어 쓰는 대신에 짜장면 값은 내 몫이 되곤 했으니 나름 합리적인 물물교환이었던 셈이다. 짜장면을 먹는 일은 그야말로 첩보 작전을 방불케 했다. 우선 작전에 동의한 아이들을 모아 짜장면을 안전하게 먹을 수 있는 장소를 물색해야 했다. 시설 정문을 지키는 수위 아저씨나 기숙사 사감들 혹은 군기 반장들에게 들키면또 메타작이 뻔하니까 아무도 모르는 은밀한 장소여야 했다. 나는 주로 시설 입구 왼편으로 들퍼나게 조성된 잔디밭 끝 한쪽 절제 울타리가 얼추 끝나는 곳을 선호했다. 그곳은 숲이 제법 울창했고 수실 쪽으로 제법 큰 바위 하나가 버티고 있어서 어린 아이들이 선호 시의 몸을 잔뜩 움츠려 숨기에는 맞춤했을 뿐더러 배달된 짜장면을 받기에도 용이했다. 다만 휠체어의 접근이 쉽지 않아 잔디밭 초입부터 박박 기어야 했는데 그런 수고쯤이야 짜장면 맛으로 충분히 상쇄하고도 남았다. 철제 울타리 개구멍으로 받은 짜장면 한 그릇을 먹는데 걸리는 시간은 고작 1분 남짓. 그야말로 마파람에게 개눈 감추듯 먹어치운 다음 빈 그릇을 개구멍으로 배달원에게 건네고 다시 잔디밭을 기어 휠체어에 오를 때까지 5분이면 충분했다. 물론 이 작전은 매번 성공하지는 못했다. 배달원 오토바이 소리에 낌새를 눈치챈 수위 아저씨의 플래시 불빛에 고스란히 노출되거나 기숙사 사건들에게 들켜 체벌을 대신했던 군기 반장들에게 귀사대기를 맞기도 했지만 시설에 있는 내내 나는 그 짓을 그만두지 못했다. 글쎄 왜 그토록 짜장면의 맛에 집착했는지 40여 년이 지난 지금의 나로서는 당초에 이해할 수가 없다. 물론 당시 나는 아니 그곳에서 살았던 우리는 늘 허기져 있었다. 찐 보리밥에 짠지 반찬 새끼를 아무리 퍼먹어도 배 속에 거지가 들었는지 늘 배가 고팠다. 그리고 무엇보다 마음 한편에는 세상에 나가 살고 싶다는 강렬한 열망의 허기도 심했던 듯하다. 어쩌면 우리는 개구멍으로 받아 먹었던 짜장면의 맛을 시설 박 세상의 맛으로 여겼는지 모른다. 그래서 갇힌 곳에서만 세상을 구경만 해야 했던 그 답답함과 무력감을 세상의 음식인 짜장면의그 짜고 다디단 맛으로나마 위로받고 싶었던 것은 아니었을까? 지난 장애인의 날에는 짜장면 한 그릇을 시켜 거뜬히 비웠다. 어린 시절 몰래 숨어 물 마시듯 단숨에 먹어 치웠던 맛에 비할 바는 아니었지만 한 시절을 용케 살아냈다는 안도감으로 마음이 남아 넉넉해지기에는 모자람이 없는 맛이었다.